0: Esto es lo que yo me diría si tuviera 21, 22, 25 años de edad. Eh, con respecto a las finanzas, hay muchas mentiras que yo me contaba a mí mismo porque estás chavo y solamente estás viendo los resultados de la gente pero no entiendes cuál es su proceso. Y una de ellas, por ejemplo, era yo me merezco un buen coche. no, Yo no, yo no voy a andar en, en una carcacha. Este, frases que te puedes aventar así o güey, yo necesito vacacionar, para eso trabajo. Eh, ir a la plaza y decidir gastarte una lana que a lo mejor te ponía en problemas, en deuda, a pago a meses. Cosas de esas que estás viendo tan a corto plazo y te estás queriendo convencer desde tu ego que lo necesitas, cuando en realidad mereces algo más grande. Ejemplo, el coche, ¿no? Es, Tú quieres un buen coche. Yo también, todo mundo lo quiere. ¿Quién no? <risa> El problema no es lo que tú quieres, el problema es para qué te alcanza. Y ahí es donde está el tema. No te alcanza para lo que juntaste y puedes ir a conseguir en una agencia. Te alcanza con respecto a lo que vales y lo que puedes mantener mensualmente mientras tú sigues creciendo tu patrimonio. Entonces deberías estar calculando qué coche puedes comprar, no con cuánto juntaste para ir a pagarlo. Mucho menos con cuánto juntaste para luego tener un crédito o un leasing y convencerte que deduces impuestos cuando ni siquiera tienes un negocio echado a andar bien. Creo que deberías de comprar un coche con respecto a lo que valen tus empresas, que si no tienes ninguna te chingas, así es la cosa, o lo que tienes realmente guardado dándote dinero en una inversión, ni siquiera ahorrado, sino ya moviéndose solo. Eh, si lo haces con respecto a, su, a tu salario, ten cuidado, tienes 21, 24 años, eso va a cambiar, cabrón. En tres meses no tienes ese salario, en seis todavía es muy pequeña tu experiencia, un poco frágil tu, tu trabajo, tu tema laboral. Y aunque fuera estable y te sientas cómodo, te vas a ahorcar desde el segundo uno por un sueño que te heredaron. ¿Para qué chingados quieres un coche propio? Y si sí, y te alcanza y puedes, ten algo usado. Y ahí es donde entraba. Esta frase de mucho millennial. Ah, pero yo quiero algo bueno. Te lo repito tú y todo el planeta. Pero cuando entiendas cuál es tu realidad y la aceptes, el enojo, la, el fuego, la no aceptación momentánea de oh, yo quisiera otro coche y no quiero este. Es el fuego que te hace moverte en las mañanas y generar más dinero en lugar de cada vez que tú sientes que algo quieres, lo necesitas cumplir igualito con tus deseos negativos, digamos algo que ya no quiero que pase y le doy chance al ego a que cumpla eso. Entonces tú te metes en la regadera con agua fría y si está fría el agua, no te bañas. Guácala, yo no quiero eso. En lugar de entender que puedes conocerte más allá de tus no quiero y de tus quiero y de tus ansiedades y depresiones instantáneas, ¿por qué no puedes estar contigo mismo, contigo misma, si no sucede lo que quieres, porque no puedes estar contigo mismo si no te alcanza para un coche. No, es que yo no. no te alcanza, ni modo, no te alcanza, no te autoconvenzas de cosas que te van a tener esclavo en unos años y te vas a acordar de este podcast. Lo bueno de que te lo digo yo y no soy tu papá es que a tu papá dices: seguro nada más anda de necio, que no has entendido que el 90% de las veces tus papás no están de necios nada más. Hay un 10% que sí, pero el 90% de las veces no están de necios nada más. Te están queriendo echar la mano, te están diciendo, güey, ya lo viví. No, estoy, no son en vano los años que, que, que he vivido. Por otro lado, la experiencia no lo es todo. Creo que viniendo de alguien como yo te puede servir. Tengo experiencia para decirte por ahí no. Y al mismo tiempo tengo una mente, una forma de vida, un estilo de vida, una parte emocional muy actual y muy moderna. Vivo nómada, soy minimalista, de lujo, pero bueno, me he llevado ahí. Pero vivo como millennial o como generación Z. Tengo TikTok, varios miles, millones ahí haciendo likes y comentando cosas. Tengo Instagram, soy activo en las redes, estoy en el metaverso, tengo tierra en el, en, en el metaverso, tengo NFTs, vendo NFTs, compro NFTs, eh, tengo una empresa que ayuda en el web 3. O sea, estoy muy metido en lo que los más chamacos del planeta están metidos, pero con una experiencia de 40 y tantos años de edad que te puede servir de algo. No te convenzas de pendejadas a tus 20 ¿Quieres una vida chingona? No te compras el coche que quieres a tus 20. No mames, de todas maneras es una cagada de coche. Te lo digo así. Si quieres ya que te pique el ego, ¿qué te vas a ir a comprar? ¿Para qué te alcanza esa edad y qué puedes mantener? Chingón, cuando te frenas, te conoces detrás del quiero, te esperas, dominas a tu ego, generas una constancia... Y un día vas y dices DMS con estos tapetes, con este interior, con estos rines, con estos spoilers, con, estos mo con este motor, con todo con mis iniciales aquí, por favor. Y lo mandas a hacer del nivel que sea, el tamaño que quieras, el precio que sea. Ya no va a ser un, un pero. Igual los restaurantes y las vacaciones. En lugar de vacacionar a tus 20 cómodamente porque tú te mereces eso, o aprendes a estar incómodo y te conoces en un camión acalorado y en una cabaña feona, y en una playa comiendo poco y consumiendo lo que te alcanza para el día así de bueno, me quedan 60 pesos o te conoces ahí o generas un negocio que te pueda pagar una vacación chingona desde joven. Pero gastar tu poco salario, tus estúpidos ahorros, lo poquito que has juntado para volver a ponerte en ceros o en menos algo a tu edad es estar perdiendo años a futuro. Si tú a los 20 no estás pudiendo generar un ahorro para invertir, no para guardar y para luego gastarlo en una pendejada, un ahorro que estás, uno, invirtiendo en ti mismo, pero con podcast de estos son gratuitos. Si quieres un poco más, puedes invertir en ti, pero o invirtiendo en ti mismo o en inversiones que ya te generen ingresos residuales, pero no ahorrando por miedo ni para una oportunidad de compra de un coche que es un gasto o para vacacionar nada más. Tampoco te convenzas que lo único que uno se lleva a la tumba son las vacaciones y las las experiencias, y, sí, a huevo. Pero entonces vamos a justificar todos tus deseos en serio. Como las vacaciones son lo más importante, esos momentos en familia son lo más chingón. Y las experiencias, más que lo material, son lo que realmente te llevas a la tumba. Por eso no vacacioné como pinche rico de chamaco. Por eso pagué el precio. Para poder vacacionar como se si me pegara la puta gana de grande. Ahora es un costo-beneficio. A lo mejor no te estoy diciendo que seas blanco y negro porque la vida es muy corta y a lo mejor te pasa algo y ya no vacacionaste. Y ahí es donde está tu mindset que dices, no, es que yo me lo merezco. ¿Qué tal que no existo mañana? Diego dice que te vas a morir. Sí, pero entonces planea y checa el costo-beneficio. Yo arriesgué dejar de vacacionar tanto para vacacionar como rico, en serio. Pero aún así, porque sé que la vida avienta de repente uno que otro revés, me encontré generando pequeñas vacaciones a muy bajo costo, locales, haciendo, haciéndome conocer, por ejemplo, por donde yo vivía. O sea, ¿por qué vacaciones a huevo implica agarrar un avión o agarrar un hotel lejano? ¿Por qué no puedes hacer cosas cerca de donde tú vives, en donde solo está a dos horas, a una hora? Puedes eh, acampar en lugares interesantísimos, unirte a grupos de gente maravillosa en donde los costos bajan. ¿Por qué no armar algo en donde hace sentido y lógica económica y te da vida y, y acumulas para la alcancía de los recuerdos, pero no te convenzas de lo mejor ahorita cuando no te alcanza. Los 20 no son para solo gastar a lo pendejo y decir, bueno, luego resolvemos. Creo que hoy la vida para como está debería ser al revés. Hoy es donde tienes energía. A los veinte tienes energía, te puedes desvelar. Tienes capacidad de conocer tus límites sin que afectes a hijos ni a otra persona. Puedes cambiar tu vida en una semana si te falló. La puedes cagar. Es justo ahora. Y si tienes 40, me estás escuchando, es lo mismo. Se puede cuando sea, pero es más complicado entre más pase el tiempo. De chavo es cuando necesitas bañarte en agua fría y ver qué le pasa a tu mente con el agua helada. Necesitas irte a un pincho hotel culero en donde te acabas durmiendo encima de tu ropa porque te das con la cama. Necesitas no bañarte de repente porque se quedó el agua fría en un lugar muy frío y tuviste que salir así para ir a bañarte a otro lugar hacer un ejercicio en, en los gimnasios gratuitos de algunos parques, de alguna colonia cercana. Necesitas conocerte fuera de confort. Y sí, esto es para la gente que ya nació con una familia que le, que le dio suficiente, no necesariamente rico, pero que te acomodó algo. Esto quiero que lo sepan porque <coughs> en México estamos muy divididos. Este tema del que ya le va bien pinche fresa tiene otros problemas eso. Y de nuevo, si tú eres alguien que viene de muy abajo y tú consideras que a ti tu vida es mejor que los fifis whites y cans, fresas privilegiados que ya no vienen de abajo. Tú que vienes de abajo y te levantaste y te consideras más chingón, o ya tienes o vas a tener hijos. Muy probablemente. Y tus hijos ya son un pinche fifí fresa que no les pasó nada. Malcriados que van a tener los problemas de los cuales yo te estoy platicando. No te separes. Todo humano tiene un contra, tiene un don tiene un problema, tiene un ticún, tiene un trabajo que hacer en esta tierra. Todos tenemos obstáculos que superar del tamaño adecuado a nuestro ego. Que tú creas en tu, en tu experiencia que los problemas de los demás son más sutiles que los tuyos, más leves, o que son privilegiados y que tú no. Eso quiere decir que estás en la víctima jugando a que tú, por alguna razón, eres especial. Y a ti Dios decidió darte más problemas que a los demás. Pobre de ti. No lo creo. Tu ego está adecuado a tus problemas. De hecho, con el ego que tienes, tú crees que tus problemas son mayores que los de los otros y juzgas a los demás para mantenerte en esa situación en la que te mantienes. Víctima. Yo no puedo hacer nada. Tú, porque tuviste privilegio. Yo no lo tuve. Y si tú lo hubieras tenido, yo sería el suertudo que te puede mentar la madre, criticar y juzgar sin saber realmente lo que vives. Yo lo que te puedo decir es, parece un problema de clase media, de rico, de chamaco acomodado. Primero que nada, a ese comentario te diría, qué bueno, espero que haya un chingo de chamacos veinteañeros acomodados que ya no vienen de pobreza porque sus papás le chingaron o los abuelos. Qué bueno, de eso se trataba. Si eres alguien que me escucha y critica a los chamacos fresas, eres un pendejo porque tú mismo vas a dejar de tener chamacos o abundancia, con tal de no tener chamacos abundantes. Si tus chamacos hijos ya nacieron en cierta abundancia, van a tener este tipo de problemas, no van a saber. Qué se siente estar fuera de control y fuera de, de cierta certeza y comodidad. Necesitas vivir eso. Si vienes de una familia de clase media para arriba, clase baja, media baja para arriba, por favor incomódate. Incomódate con eh, literalmente con el método de Wim Hof, que es agua helada, incomódate corriendo maratones, incomódate vacacionando con el menor. Eh, budget posible, con la menor cantidad de dinero posible. Incomódate no comprándote el coche que tanto querías, no endeudándote, no trayendo lo que podrías traer si lo gastaras ahorita. Incomódate no endeudándote. Incomódate no yendo a todas las fiestas, no comiendo en todos los restaurantes que tu amigo rico sí puede o no le ponen ese límite. Incomódate, 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 porque si no eres un pendejo a los 30, que cualquier cosita, la grosería de un güey como yo, o oh, lo saca de balance porque cómo es posible que la gente hable así? Cómo es posible? Cómo es posible que tú, habiendo sido un chamaco con todo a su disposición, hoy no puedas con las arañas porque tienes fobia, con los groseros porque te dan roña, con los mentirosos porque no los soportas gracias a tus dos exes mentirosos que reflejan quién eres tú, a los alcohólicos porque seguramente traes un trauma y así. O sea, que tú no puedas con algo en el planeta habla de ti, no de ese algo. Ese algo existe y va a existir. ¿Lo apruebes o no? La pregunta ahora es, ¿puedes coexistir y generar una vida increíble sin creer que esa es la razón por la cual tú estás mal? ¿O vas a vivir en la víctima justificándote para mantenerte ahí y darle tu responsabilidad a toda la bola de privilegiados, a todos los que no vivieron lo que tú? deja de convencerte de mamadas te mereces abundancia y riqueza y deja de contarte frases también de los ricos son quien sabe cómo. ¿Cómo serías tú si fueras rico, no me vengas a vender ideas, porque entonces los pobres todos son de una manera y yo te juzgo a ti que eres pobre, yo por eso juego con este tema de la pobreza y la riqueza en Instagram por eso juego en mis stories o en mis lives a decir que soy billonario, contesto como si fuera billonario y contesto pendejadas arrogantes y crudas y duras, desde un humor obviamente muy sarcástico y muy negro para que puedas verte reflejado entonces siempre digo y eso es de pobre o qué de decir eso hay a quien le ofende la pobreza no debería ofenderte deberías de tomarla como un dato ve y averigua cuánto vales al año o cuánto ganas al año para que veas en qué estrato socioeconómico te encuentras y si no te acomoda no te, en no te enojes con el que te dice que estás ahí abajo enójate contigo por estar ahí abajo y ese enojo Hace que no te endeudes, no hagas pendejadas, aprendas de gente como yo, dejes de tomar todo personal, dejes de creer que tú tienes toda la razón y dejes de decir que el dinero no es tan importante cuando vives cagado y vives jodido y vives trabajando por dinero. Soy menos materialista yo que no trabajo por dinero. Hago esto por pasión. Que tú que trabajas nueve horas al día, enojado porque yo tengo ciertos privilegios. Si yo nací privilegiado, como lo he dicho mucho, por alguna razón física o socioeconómica, no solo lo agradezco y me conmueve, sino que tengo clarísimo que fue suerte. Y por eso la agarré e hice la vida que tengo. Pero tu vida, el hecho de que a ti no te haya tocado este privilegio, esa suerte, te da otra posibilidad si cambias tu perspectiva. Porque tú no fuiste acomodado. Porque tú no naciste rico ni clase media. Porque a ti no te tocó cómodo. Tú ya sabes existir fuera de la comodidad mental. Tú ya te conoces en agua fría. Porque tú no eres fifí y fresa que de repente le falta. Tú naciste en pobreza y siempre había agua fría. Si había agua. Tú a lo mejor sabes lo que es dormir con mucho frío. O con que llueve y a lo mejor gotea tu cuarto. Y tienes que pararte a poner cubetas. Tú sabes lo que es echarte tres horas de ida y tres horas de regreso de tu trabajo. Tú ya vives esa incomodidad. Deja de convencerte que porque ahora estás incómodo y cansado, te mereces gastar lo que no tienes. Apriétale más la tuerca. Gasta menos, endeúdate menos. Y si de veras eres pobre, sales así. Tengo un cuate que me atiende en un café que hoy me vio un swatch que traía yo puesto. Me dijo, está bien bonito tu reloj. Y le dije, ¿sabes qué es lo mejor? Es 1992, me costó 25 dólares. Si yo lo pongo mañana en eBay en 45, te juro que lo vendo. Deberías hacer algo parecido con tus pasiones. 45 dólares. O sea, puedo ganarle 20 dólares a una chingaderita que suena tonto ganar 20 dólares, pero con respecto a lo que pagué es el 80 o 90 del precio. Si tú haces eso al rato con 20 mil dólares, ahí te encargo lo que estás moviendo. Otra vez, si dejaras de gastar e invirtieras, si te conocieras y te involucraras en tus pasiones, si te fueras más allá de tu zona de confort y te atrevieras a cagarla, va a haber un reloj donde te la metan doblada, pero va a haber uno en donde recuperes eso en lugar de meterte la doblada solito cada mes pagando tu coche a 25 meses cuando no te mereces ese coche porque no lo puedes pagar. Porque dices que ganas un salario que puede pagar la mensualidad, pero eso te tiene esclavo. Esclavo un salario que cuando no te acomode, no te guste, o tu jefe te hable feo, o empiecen a subir tus expectativas de ti mismo y quieras más lana, te va a enojar lo que te pagan. Y entonces, porque vives en modo víctima, te vas a enojar con tu jefe. Cuando yo hoy que tengo muchos empleos, doy empleos, yo pago un tabulador y trato de agarrar un buen precio de ahí o pagar un poco mejor. Pero es un tabulador, no por tu linda cara porque quieres pagar otra camioneta. Yo a ti como jefe te voy a pagar el doble. No. ¿Qué valor agregas para que yo te pague el doble? Si tú quieres ganar múltiples veces más de lo que hoy ganas y ya no es a través de un salario, tendrás que pensar en tu impacto. ¿Qué le generas a la sociedad para que la sociedad venga y te deje billete a ti? No uno, sino mil. Y si mañana le tocas a un millón de humanos el alma y te consumen una funda de teléfono, una pluma, una libreta, una pastilla, un micrófono a un millón de humanos, un podcast de un dólar a un millón de humanos, te metes un millón de dólares. En realidad es impacto. Necesitas a los 20 estar pensando cuál es tu impacto. Tus pasiones tienen que ver con tu impacto. Involúcrate en tus pasiones. Vete de golpe. Y si vas a gastar, entre comillas, en tus pasiones, siempre piensa en lo que te mereces a futuro para que haya un costo-beneficio. Sí, sí vale la pena gastar, entre comillas, en tus pasiones que finalmente son inversiones. Yo eso hice con los relojes. Sí gasté en un reloj en algún momento, pero tuve la conciencia de no comprarme el que yo quería desde la tienda para que perdiera valor. Comprarme no el que yo quería, pero parecido. Pero me daba una cercanía emocional y visual y ya soñaba con el otro. Movía mi fuego interno, era un pedacito de la meta, me acercaba un poco más allá y le ganaba dinero. Entonces no fue exactamente el primer coche que yo tuve, no fue exactamente el que yo quería, pero pude hacer lana con él. Y entonces siempre he hecho lo mismo en cuestión y lo he platicado mucho, pero lo he ido haciendo con todos mis negocios. Yo no me convencí, quiero volar en privado. Y entonces empecé a tirar dinero en privado. Yo me convencí quiero volar en privado y entonces hice uno que otro gasto inversión en rentar y ver ese mundo, conocerlo, entender los precios, los costos, los beneficios, los contras, los tipos de aviones y todo lo que hay detrás. Me tardé cinco años incomodándome porque yo ya quería volar privado cuando yo volaba en tres ciudades al día y tenía todas las justificaciones para hacerlo y la lana para pagarlo. Pero dije no mames, es una pendejada. Estornudo mañana, me quiero sentar y yo ya traigo un un fijo de horas de vuelo? No. Ahí es donde dije, ok, si yo quiero volar fijo, tendría yo que tener un negocio basado en esto. Entonces voy a ver cómo puedo hacer qué avión tengo que comprar, cuál sería rentable, cuál sería un avión que puedo poner a rentar y no me da coraje que me manchen adentro, pero al mismo tiempo funciona. Pero cuáles son los costos? Cuáles son los beneficios? Me tardé cinco años en hacer eso para apenas ahora poder decir que tengo y ahora que tengo avión, ni siquiera usarlo todavía. Mañana tomo un vuelo comercial y adentro de mí, esto suena a lo más fresco del planeta. No me pasa nada ni volar. Agarro un camión. Uno no nació en avión, pero si, así se convence todo mundo. Yo ya necesito volar en privado. Mándenme en mi avión. Pura madre. Tengo para gastar ahorita en ese vuelo y no lo hago porque estoy pensando en ciertos puntos en cuando yo me merezca volar toda mi vida en avión, ¿eh? en avión privado. En ciertos puntos me daré uno que otro, pero en otros me voy a empujar. Podría yo gastarme ahorita unas horas de vuelo? Sí, pero podría volar el resto de mi vida en privado en lugar de gastármelo ahorita cuando ahorita tengo la energía y la posibilidad y no me pasa nada de volar en comercial en primera clase. Imagínate mi suerte. Eso te sonó fresa. Igualito de fresa y estúpido me suena lo que tú justificas de tu vida. Yo solo te comparto la mía. Yo no sé mejor que tú. Puedes no querer un avión si no quieres. Qué vida quieres? A dónde quieres llegar? Qué, te, qué visualizas de tu existencia? Puede ser que quieras una palapa en Chacagua Oaxaca y un restaurancito justo para mantenerte ahí. Puede ser que tú quieras un estudio de yoga con una tiendita junto y esa es tu vida. Puede ser que tú quieras dar clases. Puede ser que tú quieras ser matemático. Lo que tú quieras, bailarín. El, lo que se te ocurra no tiene que ser material, pero tienes que saber cuál es el precio-beneficio. sí sí darte alguno que otro gusto, siempre y cuando tengas siempre en mente el que te mereces a largo plazo y desde ahí hacer un ingeniero en reverso y pensar el güey que vuela en privado todos los putos días y ya le alcance, le sale gratis. Tomaría este vuelo 20 años atrás y haría tal gasto y tiraría el dinero así. No o si sí, gracias a ese vuelo con esta conexión, con esta persona y con este gasto, él pudo conocer esto que entonces sí y son uno se arriesga, nunca vas a saber realmente. Uno no tiene bolita de cristal para ver el futuro, pero uno lo vibra y tienes que estar. Por eso necesitas una práctica espiritual para no convencerte, porque tu voz y la voz de tu ego, cuando estás muy joven, se oyen idénticas. La voz del alma no es ni voz, es una energía. Y por eso es que te escuchas todo el día en el ego y crees que te mereces cosas, pero ni, te, ni no te las mereces. Es lo que quiere tu ego. Lo que te mereces es una vibra. Si tú tocaras tu autoestima, te tranquilizaras, respiraras, ¿para qué te quieres endeudar con un estúpido coche a los 20? ¿Para qué te quieres convencer que tus nalgas necesitan ir en un asiento de piel? O que tu sonido tiene que ser de 5 mil dólares más caro que el de junto, cuando no te pasa nada. Mi primer coche fue un suru y fue una maravilla. Mi papá le compró aire acondicionado nueve meses después de que me lo regaló porque no la alcanzó. Me lo llevó a la agencia un día para un taller. Yo pagué el servicio y me acuerdo que salió con aire acondicionado y era una lana original de la agencia, pero lo tuvo que comprar después y no me pasó nada. Y mi suru tenía sus micas antiasalto grisecitas para que no me diera tanto sol en lo que tenía aire acondicionado. Y le bajaba una ventanita un poco. Y luego tuve el aire acondicionado. Luego le, yo le compré un radio y unas bocinas poca madre. Y le, le cambié las llantas y la suspensión, que en ese coche era una madre. Y le pude mejorar unas cosas del motor, muy, muy poquitas. Y con eso tenía un coche que me daba muy buena temperatura con el aire acondicionado. Se manejaba mucho mejor por lo que yo le cambié. Y estaba cómodo y tenía un muy buen sonido que a mí me encantaba. Muy bueno para el momento y para lo que me alcanzaba. Cuatro bocinitas en los mismos hoyos que iban las del uno nomás le compré unas Sony. Eso fue todo lo que hice. ¿Quería yo el Golf de mis amigos? Puta, quería yo todo. Pero esa pinche hambre que yo tenía de decir quiero un Golf, me hizo dejar mi suru como nalga. Lo lavaba diario. Traía una cubeta que le decían el muerto mis cuates porque yo trompeaba el suru con el freno de mano y se oía un muerto en la cajuela. Pum, pum, pum. Y era la cubeta con, el, con un cepillo que yo tenía, los pinches trapitos, el shampoo y todo el cagadero. Lo lavaba diario, no es, no es broma. Lo lavaba diario ese coche. Yo me lo sabía perfecto cómo lavarlo y todo el agua de arriba para abajo, porque alguna vez lavé mi coche de abajo para arriba, lo rayé, todo lo cuidaba y me acuerdo que valoré muchísimo ese coche que me regalaron, pinche niño fresa, pero mi papá me regaló un coche y me hizo consciente. No tienes que ir a partirte el lomo para saber que el dinero cuesta, sino entonces ten hijos y ve y parte parteles la madre para que vivan lo mismo que tú. Para eso quieres que te vaya mejor, para que tus hijos no vivan lo que tú viviste de una forma. También quieres que te vaya mejor por ti. Pero mi papá, que ya le pudo ir mejor, me vino a decir, mira, yo no tuve esta oportunidad. Mi papá se murió cuando tenía ocho años. Yo no tuve coche nuevo. Yo no tuve esto. Ta, 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 ta. Soy científico. No soy millonario. No gano nada. No te voy a dar una chingada. No tenemos esto. Sigo pagando esto. Tu hermana viene detrás. El coche costó 72 mil pesos. Me acuerdo perfectamente. Son como 3,200 dólares. Eso costó el coche. Aquí están las llaves. Me dio una carta. Me hizo llorar y luego me dijo. Y no solo te estoy dando un regalo. Ya es una responsabilidad. Yo te voy a pagar las llantas el primer año el primer año de servicio y el seguro del primer año, de ahí en adelante te lo pagas todo tú, eh, si tú chocas este es el deducible, este es tu seguro, todo y me dijo, esa fue la vez que mi papá me dijo, yo gano tanto, tengo tanto y no puedo con más güey, tu pedo yo quería algo más a huevo, ya me habían regalado esto ya era suficiente fresés y suficiente privilegio y suerte en la puta vida que me regalaran un coche nuevo, así haya sido un Suru, pero, pero fue un gran privilegio pero no tuve que ir a vivir lo que mi papá, que no tuvo ni papá, que le dijera esto, ni suro nuevo ni coche. Mi papá tuvo que hacer toda su pitch carrera sin coche y luego él se compró un usado y él hizo su relajo y todo su camino sin un papá vivo, sin una mamá que le ayudara con esto. Me pudo hacer conciencia gracias a la apertura y su vulnerabilidad y su corazón y, y contarme su historia para que yo apreciara a través de sus ojos. Yo valoré eso de que lo que te regalan no se valora porque estás cerrado. Pero no se, se aprende de dos maneras, con experiencia o con conciencia. Mi papá me evitó la experiencia de tener que ir a comprarme mi primer coche, pero me abrió la conciencia de lo que me había ahorrado él. Y al abrir mi conciencia lo valoré igualito y más todavía. Hoy tengo un puto Ferrari. Y la camioneta más cabrona del mundo, que es una Rolls-Royce Collinan. Y aunque los aprecio, los agradezco y los disfruto como enano, no se acercan a lo que sentí con ese sur Tuvo bien cabrón que me despertara mi jefe con unas llaves. Fue así de no mames. Lo que lo cuidé, cabrón. <risas> Primer día que me lo llevé a la escuela, yo vivía en Cuernavaca. Los taxis en Cuernavaca eran surus blancos. Mi coche era un suru blanco. Primer día que me lo llevé a la escuela, cuando salí de la prepa, mis amigos le habían puesto con tape negro, taxi y mi teléfono. Y estuve a dos de atorarme bien cabrón. Y me acuerdo lo que sentí. Fue un puta madre. Le quité un número a mi teléfono nada más para que no me llamaran y me reí. Y me fui tocando el claxon a cada persona que me hacía la parada y le pintaba pito. Y todo el camino, mi enojo lo transformé en un fuego interno que dije, van a ver, que tuve que además cambiar a mis 27 años porque casi me quito la vida, por querer demostrar a otros quién era yo. Hasta que un día dije, güey, si yo voy a seguir creciendo, es por mí. Hoy no le tengo que demostrar a nadie. Nada, ni tengo los coches que tengo para llamar la atención, ni hablo de mis cosas materiales para que tú digas qué mamona más hablo de él. Si no estás entendiendo la conciencia detrás de que yo te comparta todo lo que hago, tengo, digo, siento y pienso aún con que me pone a mí en peligro y en vulnerabilidad, entonces ni me escuches. Yo te comparto todo esto para que sueñes en grande, para que te visualices como yo, para que te espejes para que no te cuentes cuentos chinos aquí adentro y te convenzas de que ahorita necesitas pendejadas para que no caigas en la víctima y te separes de gente como yo que le fue bien y que tuvo suerte a lo mejor, pero que le echó porque es gente con suerte como yo chingo de mis cuates y creo que gente que vive con la conciencia con la que yo el éxito interno y e externo con el que yo no necesariamente todos. Cuánta gente que viene desde abajo también cambia su vida y dirías que suerte. Qué suerte que vino de abajo, qué suerte que no fue privilegiado y qué suerte que tuvo que costarle para llegar a donde llegó. Qué suerte que no tuviste papá o mamá, qué suerte que naciste en pobreza, qué privilegiado que tú no eres de estos whites y cans fifís clase media que tuvieron que aprenderlo con una crisis fresa y quererse morir. Qué suerte que tú, nada más por nacer, te quedó claro lo que realmente vale en la vida y quién eres. A diferencia de la gente que nació en opulencia y en fama, que tiene que ir a darse unos vergazos con drogas o con cosas materiales o con personas para entonces darse cuenta que lo único que vale es el amor, la libertad interna y la conciencia de crear tu propia vida como tú la quieras, sin tenerle que demostrar a nadie ni pedir permiso, siempre respetando la libertad ajena, pero yo soy quien yo quiera ser. Yo quise esta vida. Yo me dedico a lo que yo quiero, vivo como yo quiero, uso lo que yo quiero, y me compro lo que yo quiero. Y te comparto estos logros materiales hablándote de un camino que tuve que pagar yo también. No vengo de clase baja ni tengo que venir para hablarte al Chile y que me entiendas, porque entonces tú no viviste mi vida y tampoco puedes criticarme ni juzgarme. Nadie puede vivir la de nadie. Se requiere conciencia, no experiencia. Yo no tengo que matar para saber que no quiero matar. No me tengo que meter heroína para saber que no quiero heroína. Hay cosas que mientras todos los demás te las enseñen, no las tienes que ir a vivir. Para eso está la escuela. La escuela es experimentar en cabeza ajena. Si no, la humanidad no haría escuelas. Tendríamos hijos, los aventamos a la selva y al bosque. Y la ley del más fuerte, si sobrevives, te mereces existir porque vienes de abajo y te costó a ti. Si no, a la chingada, niño fresa. No, la escuela, por más pobreza de la que tú vengas, si a ti te dieron cierta educación, un techo y comida, por más pobre que seas ahorita, si me vienes escuchando en un camión con audífonos, en un podcast gratis entre anuncio y anuncio de Spotify, ya vienes con un teléfono en la mano. Pobreza extrema no es lo que tú tienes. Todos los que me escuchan, por más que me critiquen, me escuchan. Requieren un puto aparato electrónico. Pobreza extrema no eres tú. Y la pobreza extrema, que no le estoy hablando a ellos y me encantaría poderlos tocar, pero no tengo acceso a ellos, no necesariamente me tocan a mí ni a nadie. Yo me responsabilizo por mí e impacto a millones de paso. Si acaso le tocan a gobierno... Pero nos dividimos y la culpa siempre es del rico y gobierno utiliza esta división socioeconómica que tenemos los mexicanos para hacer la brecha más grande y ganar ellos. Compadre y comadre, si me estás escuchando y vienes de pobreza, pero tienes suficiente para escucharme, puedes cambiar tu vida bien cabrón si sales de la puta víctima. Y si eres un fifi white sican privilegiado que te tocó todo y me estás escuchando, deja de convencerte de mamadas que crees que necesitas. Aprende a estar incómodo cabrón. Llévate con gente que no tiene enséñale lo que es la abundancia a quien no tiene y que esa persona que no tiene te enseñe lo que es vivir fuera de confort y van a ver cómo aprenden los dos y se llevan para arriba. Pero deja de criticar al de arriba solo porque tuvo suerte y deja de criticar al de abajo o de creer que el de abajo no se parece a ti cuando podrías aprender muchísimo de él. Si tienes 20 y quieres una vida increíble económicamente, no deberías de tener coche, no creo que deberías de tener un empleo a menos que fuera un vehículo, pero no un, ve no un empleo final. Siempre deberías estar un poco incómodo. Un salario que mantiene tu estilo de vida siempre te debería sobrar un poquito de dinero y un, un poco de tiempo en el día, aunque sea incómodo. Es la época para incomodarse. Y todo lo que te incomodes en tu juventud vas a tener unos grandes beneficios de ruco, de viejo. Todo lo que te consientas de joven vas a pagar las consecuencias de ruco, de viejo. Extraño el juego, ¿verdad? pero yo no lo hice. No es mi culpa. Si todo lo que te digo no te sirve, no hay pedo. Las de estar pasando de huevos, te mando un beso y un abrazo. Y si lo que te cuento te sirve, compártelo. Y muchas gracias por compartir mis podcasts. Para eso son, para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Te amo y muchas gracias por verme. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos